0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rudolfs Check-Up, dem Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen zu Rudolfs Checkup. Heute geht es mal um WLAN und um Internetzugriff, also Router, WLAN, UMTS-Stick und so weiter, das ganze Paket. Lassen Sie mich mal anfangen mit WLAN. Wir sagen bei uns in Deutschland WLAN, Wireless LAN. Die Amerikaner bezeichnen das in der Hauptsache als Wi-Fi oder Wi-Fi. Wir sprechen dann immer von der IEEE 802.11. Das haben Sie wahrscheinlich schon oft gelesen. Und dahinter kommt dann noch ein Buchstabe. Diese Norm beschreibt jetzt diese Kommunikation in den Funknetzen. Und da sind viele Schichten, wo jetzt die Daten übertragen werden, das Protokoll, wie das alles funktioniert, ist sehr kompliziert, da kann man sich einlesen, aber muss nicht unbedingt sein. Eine wichtige Neuerung für uns, das ist, dass unser neuester Standard, den wir haben, der N-Standard, also 802.11N, vorsieht bis zu 600 Megabit pro Sekunde zu übertragen. Aber es kann auch sein, er hat nur 150, weil da wird man mit mehreren Sendern und Empfängern auf mehreren Kanälen arbeiten. Und je nachdem, wie das ausgestaltet ist, hat man eben 150, 300 oder 600. 450 habe ich noch nicht gesehen. Und dann gibt es noch etwas. Wir haben dieses ziemlich überlastete 2,4 Gigahertz Band, wo sich alles rumtreibt. Das ist also das Band, wo WLAN arbeitet, wo Bluetooth arbeitet, wo drahtlose Kameras arbeiten, wo irgendwelche Steuerungen und sonst was arbeiten. Das führt teilweise zu Störungen und zu Problemen. Aber wir haben auch noch ein Band bei 5 Gigahertz. Und das wird sehr, sehr wenig genutzt. Und nur, damit Sie mal wissen, so, wie das so aussieht, habe ich mal mir die Mühe gemacht, ein bisschen rauszusuchen, wo die Vor- und Nachteile dafür sind. Also das 2,4 ghz Band, dieses freigegebene ISM-Frequenzband, wie ich schon sagte, wo es sich alles rumtreibt, da braucht man gar kein aufwendiges Spektrummanagement, da wird einfach gesendet und empfangen und fertig ist es. Die maximale Sendeleistung von 100 Milliwatt kann man da betreiben und die ja, hohe Verbreitung eigentlich dieser WLAN-Geräte, die sorgt dafür, dass die sehr, sehr preiswert geworden sind. Die Nachteile sind natürlich, dass man sich da diesen Frequenzbereich mit vielen anderen technischen Geräten teilen muss. Dadurch kommt es zu Störungen und Interferenzen und Abbrüchen und geringen Übertragungsgeschwindigkeiten. So, wir können auch maximal drei WLANs in diesem Bereich betreiben, weil die sich sonst so stark überlappen, dass gar nichts mehr richtig geht. Bei 5 GHz, da haben wir ein sehr wenig genutztes Frequenzband, was auch heute noch nicht so viel genutzt wird. Dadurch ist ein störungsärmerer Betrieb möglich. Die Reichweite ist höher, weil wir dort außerhalb mit bis zu ein 1000 Milliwatt also der zehnfachen Sendeleistung arbeiten dürfen in bestimmten Bereichen. Das hat man gemacht, weil da die Dämpfung eigentlich höher ist, aber die wird dadurch wirklich überkompensiert. Nachteile, wir haben eine stärkere Regulierung in Europa und das bezieht sich auf unterschiedliche Kanäle und man kann nicht auf jedem Kanal alles machen. Der Ad-hoc Modus Verbindung von Computer zu Computer wird da quasi nicht mehr unterstützt. Und die Verbreitung ist relativ gering, das heißt diese Geräte sind ziemlich teuer. Aber fangen wir mal an mit dem, was ich ausgesucht habe. Ich habe hier von Seven Links einen Mini-USB-WLAN-Stick WS300XS. Das ist ein 300 Mbit Endraft. Der kostet 19,90 Euro, ganz klein, wiegt gerade mal so 10 Gramm. Man muss ihn suchen in der Hosentasche und der wird einfach angeschlossen an die USB-Schnittstelle, USB, USB 2.0 unterstützt er, und damit kann man mit 300 Megabit drahtlos in das Netzwerk gehen, wenn das Netzwerk das natürlich auch kann. Vollkommen problemlos, ich habe mal so in einen Windows-Rechner reingesteckt und äh, hat sich einen Treiber geholt, installiert und damit war die Sache für mich erledigt. Also einfacher geht es nicht mehr. So, und jetzt habe ich hier vom gleichen Hersteller einen Mini-USB-WLAN-Stick 150 Megabit, also halbe Geschwindigkeit. Der hat eine abnehmbare 2 DBi antenne und kostet 14,90 Euro. So, bei dem ist die Installation ganz genauso. Das heißt, die Treiber von dem ersten hat der gleich übernommen. Das musste gar nichts neu installiert werden, die sind voll kompatibel. Beide dieser Sticks, die können alle WLAN-Standards nach 802.11 BGN und Web 64 128 WPA, WPA 2 und so weiter. Also funktioniert alles einwandfrei prima. Die Besonderheit bei dem ist, dass er eine abnehmbare Antenne hat. Und eine abnehmbare Antenne, da kann man also eine andere Antenne anschließen. Die habe ich mir auch angesehen. Von Freetech, eine WLAN-Hochleistungsantenne, 8 dBi für Tisch- und Wandmontage. Da ist so ein kleiner Halter dabei, den kann man auf den Tisch stellen und die Antenne senkrecht oben reinstellen. Das Anschlusskabel geht dann zur Seite raus oder man steckt sie senkrecht rein und Befestigungsmaterial ist dabei, kann man irgendwo an der Wand befestigen. Kostet 19,90 Euro. So, 8 dBi, da kommen wir gleich noch drauf, was das eigentlich bedeutet und was man damit anstellen kann. ein Antennenkabel für Wireless LAN mit SMA, Reverse-Stecker und Buchse, das sind diese Standardstecker in diesem Bereich, 5 Meter lang, kostet 12,90 Euro. Damit haben Sie jetzt die Möglichkeit, Ihre Antenne weiter wegzusetzen, nämlich da, wo Sie besseren Empfang hat, weg von Ihrem Arbeitsplatz, weg von störenden Geräten. Aber Vorsicht! Diese 8 dBi Antenne, das bezieht sich auf einen isotropen Kugelstrahler. da müssen wir jetzt 2,15 dB wegnehmen, weil wir schon einen Dipol haben und da hätten wir gegenüber der normalen angeschraubten Antenne an dem Stick, den ich vorher vorgestellt habe, 6 dB Gewinn. ungefähr so Pi mal Daumen. Wenn wir da die Antenne anschließen, 6 dB, das heißt, wir haben die vierfache Ausgangsleistung und das dürfen wir gar nicht. Das heißt, also da kann schon jemand von der REC-DB kommen oder vom Messdienst und nicht nur böse gucken, sondern sie sogar bestrafen. Das kann auch teuer werden. Wenn Sie eine Verlängerung nehmen, diese Verlängerung, dieses Kabel hat eine Dämpfung und dieses Verlängerungskabel ist ein CFD 200 Kabel. Das hat 57 dB pro 100 Meter Dämpfung und bei 5 Meter sind das 2,85 dB. Dann haben wir noch Verluste in den Steckern, also rund 3 dB. Die müssen dann von dem Antennengewinn, diesen dbd ich hatte hier von 8 dBi auf minus 2,15 auf 6 dBd umgerechnet und jetzt wird von den 6 dBd werden 3 dB abgezogen und dann haben wir noch einen Gewinn von 3 dBd. Und das ist die doppelte Leistung. Da kommen also am Ende immer noch 200 mW raus. Auch das dürfen Sie nicht. Also muss der Stick, der Sender, runtergeschaltet werden. Bei vielen kann man das mit der mitgelieferten Software. Ein Tipp, wenn Sie zwei dieser Kabel nehmen... Dann haben Sie 10 Meter, dann haben Sie ungefähr 6 dB Dämpfung und das ist das, was die Antenne an Gewinn macht. Und dann kommt am Ende genau das raus, was erlaubt ist, Sie kriegen keinen Ärger, können die Antenne frei irgendwo platzieren und haben einen wunderbaren störungsfreien Empfang, haben also einen tollen Gewinn, trotz dass der Antennengewinn im Kabel hängen geblieben ist. Ein UMTS-DSL-fähiger WLAN-Router mit dem Namen WRP300+, der gleichzeitig auch als File- und Print-Server arbeiten kann, für 69,90 Euro, war für mich Grund genug, mal einen näheren Blick darauf zu werfen. Das ist ein kleines Kästchen, 77 x 90 mal 31 mm groß. Da kann man einen Netzstecker, der wird mitgeliefert, reinklipsen und dann steckt man ihn einfach auf die Steckdose. Oder er wird per USB mit Strom versorgt. Beide Möglichkeiten gibt es. Dann hat er Netzwerkanschlüsse. USB ist klar, hatte ich eben schon gesagt. Und dann kann man ihn auch noch umschalten, entweder als Router oder als Access Point oder als WiFi Access Point und das ist doch eigentlich eine tolle Sache. Mehr braucht man normalerweise nicht. So, und dann hat er noch etwas. Es steht nämlich dabei UMTS. Was heißt das nun? Ich muss also hier einen UMTS-USB-Stick reinstecken, der mit einem SIM bestückt ist und dann kann ich auch darüber in das Internet gehen. Das heißt, ich kann entweder direkt die DSL anschließen, ich kann in mein Netzwerk gehen und das da anschließen oder ich kann über einen sogenannten Surf da reingehen. Das Ding ist einfach schön, einfach klein, einfach universell. Er kann bis zu 300 Megabit schnelle Datenübertragung und kann alles das, was man eigentlich von so einem Teil erwartet. Man kann ihn über das Netzwerkinterface ganz normal über einen Browser konfigurieren, alle Einstellungen vornehmen. Ein schönes Gerät, was ich nicht mehr missen möchte. Dann hatte ich eben schon angesprochen, diese Raute, der braucht einen solchen Surfstick. Da habe ich von Vodafone einen UMTS-USB-Surfstick, der heißt Web Sessions, mit einem SIM. Ohne Vertrag kann er betrieben werden. Da kommt sogar so ein SIM mit für ein paar Minuten zum Testen ins Internet, ob das funktioniert, ob das klappt. Und eine CD, wo die Software drauf ist. Also unter Windows wird er erkannt und installiert. Ich habe zwar einige Merkwürdigkeiten dabei erlebt, also beim ersten Mal reinstecken, hat Windows gestartet, Windows XP und plötzlich stand das Bild auf dem Kopf und dann musste ich erstmal Windows wieder beenden und neu starten und dann hat es funktioniert. Warum der Stick oder Windows der Meinung war, es müsste nun das Bild auf den Kopf stellen, das fand ich merkwürdig. Naja. Dieser Stick kann USB 2.0 und der ist ein Quadband, das heißt er kann GSM 850-900 und 1800-1900, also alles das, was wir so brauchen. Er hat einen Slot für eine Speicherkarte bis zu 4 GB, da kann ich also beliebige Sachen drauf schieben. Und jo, klein, leicht, weiß, sieht hübsch aus, sieht schön aus, läuft unter Windows XP Vista und kann auch auf Mac OS X 10.3, 9 und höher verwendet werden. Er kostet 29,90 Euro und ist für mich eigentlich das ideale Teil, eigentlich ja, weil davon könnte sich da mal Gedanken darüber machen, dass man die Anleitung ein bisschen anpasst und verbessert, denn beschrieben wird da alle mögliche Kram und Datenkarten und so weiter und auch ein Stick, aber der passt gar nicht mehr dazu. Wie und wo das SIM hineingesteckt wird, das ist nirgends beschrieben, da muss man erstmal gucken und fummeln, bis man dann den kleinen Träger gefunden hat und rauszieht und dann habe ich nochmal überlegen müssen, wie wird denn nun bitteschön in welche Orientierung die Karte da drauf gelegt. Also ein schönes Gerät, aber eine alte Anleitung. So, nachdem ich nun meinen Stick, der übrigens bis zu 3,6 Megabit im Download arbeitet, an meinen UMTS-Router gesteckt habe und mit meinem Notebook dann durch die Wohnung laufen kann, mit diesem kleinen Knubbel, den ich da reingesteckt habe, diesem WLAN-Stick, oder sogar mit einer externen Antenne arbeiten kann, bin ich voll versorgt. Jetzt bin ich wieder glücklich, habe Spaß an der Technik und sage Ihnen: Schauen Sie mal unter www.pearl.de-podcast hinein. Dort finden Sie weitere Informationen über alle diese Artikel, die ich Ihnen vorgestellt habe. Die meisten davon sind so preiswert, braucht man über die Anschaffung nicht nachdenken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und Tschüss. Das war Rudolfs Check-up, der Audiocast mit Wolfgang Rudolf. Produziert von der Voxmundi Medienanstalt. Köln 2010.